0: Радио «Вера»
1: представляет Места и люди
2: Когда читаешь книги с жизнеописанием древних подвижников, сожалеешь о том, как мало донесли до нас века подробности об их духовном облике, образе жизни, наставлениях своим ученикам, в историю вошло самое главное, например, как ученики святого преподобного Сергия Радонежского открывали по всей Руси множество монашеских обителей. Какой в них был устав, как строго подвязалось братья, но какими были судьбы многих насельников, какой личный вклад они внесли в становление и укрепление этих островков духовной жизни, создавшей после татар-монгольского разорения Святую Русь, об этом хранят память лишь скупые строки летописей, житей святых. А между тем, как обогатилась бы история Русской православной церкви, и как много узнавали бы о своих предках последующие поколения и для приобретения личного опыта, и для связи со своими корнями, наследуя по праву то, что ценится нами в своем Отечестве. Передо мной лежала книга в тысячу с лишним страниц. Читая ее довольно быстро, я как будто окуналась в совсем недавнюю историю русской церкви второй половины 20 и начала 21 веков, о которой, оказалось, я практически ничего не знала. Но какой же важной вехой она является для понимания того, в какое время мы живем. Эта книга, с автором и составителем которой мне посчастливилось познакомиться, называется «Труженик Божий. Жизнь и описание архимандрита Наума Байбородина». Насельник Троицы сергиева Вилавры и романах Нектарий Соколов создал этот огромный труд, объехав места жизни и трудов старца Наума, который на карте бывшего Советского Союза соединяет берега Балтийского моря и Тихого океана, сибирские леса и глубинку Тверской области. Везде, где подвязается сейчас его духовное чада. Он был, приезжая туда или прозревая, как там все складывается, в своих молитвах. Только читая эту книгу, где собран рассказ сотен людей о батюшке Науме, ты начинаешь понимать, какой объем, какой охват своим сердцем, какой личный вклад внес архимандрит Наум Байбородин в новейшую историю Русской Православной Церкви. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Мое первое знакомство с жизнью старца Наума началось с его фотографии, которую мне подарила настоятельница Клобукова Николаевского женского монастыря города Кашина игумени Варвара Иванова, вскоре после представления батюшки 13 октября 2017 года. Его портрет на протяжении всех этих лет сопровождал все мои будни и праздники. И вот что удивительно, рассказывая в программе «Места и люди» о тех или иных храмах и монастырях по всей стране, я замечала, что чаще всего попадала в обители, которые были созданы по благословению архимандрита Наума. Как будто он сам открывал мне возможность туда приехать. Но я никогда прежде, даже приезжая не раз в Троицу Сергиеву Лавру, не останавливалась там, где все эти годы принимал старец. И сейчас, как будто впервые попавший в Лавру человек, я ждала отца Нектария, оказывается, рядом с этим заветным домиком, где два небожителя, могилки которых и сейчас расположены рядом, архимандрит Кирилл Павлов и архимандрит Наум Бородин принимали людей, которым посчастливилось их видеть.
1: Вот здесь была первая его приемная. Все выглядело совершенно не так. Вот это была сплошная галерея, ничем не разгороженная такая. Там в дальнем ее углу стоял такой зеленый домик маленький, такая действительно хибарка старческая, которая называлась посылочная, потому что туда привозили посылки, которые братья присылали. И у отца Кирилла нашего духовника старца, да, тоже у него помимо всех его прочих многочисленных посушаний было еще и посушание разбирать эти посылки. Он разбирал там. Эти посылки в посылочные, там же принимал народ, он был там как бы поглубже, а в первой как бы появление этой посылочной совсем маленькой народ принимал бачка, а все в общем-то стояли здесь вот в этой гривееке, когда была хорошая погода бачка сюда выходил. И была вот еще вот приемная Потом уже она появилась здесь Здесь бачка лет 20, наверное, принимал Здесь такой каменный мешок Просто такое убийство Непонятно, как выжил вот действительно он В таких условиях А вот уже потом, уже, наверное, к концу 90-х Уже там даже начало 2000-х, может быть Тут вот уже построили вот эту новую приемную Построила ее в основном батюшка Ксения его <свят> думаю, нет, Коломенского монастыря И вот здесь уже была та приемная В которой бачка принимал, ну, такие, последнюю, что ли, часть своей вот этой старческой деятельности, последнюю треть, может быть, так.
2: Отец Нектария рассказал, что день архимандрита Наума мог начаться задолго до того, как старец приходил в эту келью. С самого начала поступления в Лавру в 1957 году он неизменно ходил в половине шестого утра на братский молебен к святому преподобному Сергию Радонежскому в Троицкий храм, где совершалась и полуночница, и по окончании спешил сюда принимать людей, которые иногда по несколько дней ждали встречи со
1: старцем. Раньше колечко дверка сюда можно было зайти Она запиралась, открывалась И люди стояли там в основном И оттуда можно было зайти Либо вот с той стороны Туда заходил тот, кто первый раз приходил А те, кого в бачках хорошо уже знал И кого знали келейницы в лицо Они запускали на лестнику И вот здесь на лестнике стояла такая очередь Но то, что ты на нее попал Тоже еще не означало, что ты окажешься в приемной старце Потому что, в общем, всякое могло быть Тут К нему кто-нибудь придет И займет его время Разные бывали вопросы Поэтому люди терпеливо стояли, ждали Читали Псалтири, читали Евангелие вслух Или иногда батюшки какие-нибудь книжки передавал вот, Почитать там тоже И люди стояли там, молились иногда Пока стоишь в очереди Уже как-то все твои вопросы и решатся Которыми ты стоял
2: Сидя в уютной келье старца Наума Где на стенах висят фотографии Наместников Троицы Сергеевой Лавры В каждом уголке расположены аналоги Для совершения исповеди Стоит скромное кресло, куда, выйдя из маленькой комнатки со стопкой книг, опускался старец, выслушивая твои вопросы. Я думала о том, чтобы мне сейчас захотелось спросить у него, какие судьбы вершились в этих стенах. За каждым человеком стояла его семья, о которой старец, может быть, молился уже многие годы. А для лиц духовных это была монастырская семья или прихожение храма, в которых они служили, о каждом из которых батюшка знал. Я запомнился рассказ в Евпраксии Инбер», настоятельницы Оршина Вознесенского монастыря, расположенного рядом с Тверью, о том, как готовились к встрече со старцем. Мы приезжали батюшки, вот у меня в кармане лежит список вопросов. Восемь,
0: там, десять, целая куча, да? Ну и что? И проходит время, там толпа народа стоит, то есть ты понимаешь, что ты вряд ли попадешь, потом у тебя вот так, ну что у тебя, Я не успевает открыть. А он мне уже отвечает на эти вопросы, и в том порядке, в каком они там написаны. Вы понимаете, мы к этому тоже привыкли. Мы знали, что даже если в кармане даже нет таких вопросов, но все равно на самый главный вопрос, ты все равно ответ получишь. Если даже он ничего не скажет, достаточно туда приехать. Все равно все управится. И будет так, как нужно. Мы к нему есть. Мы ездили, мы ездили к преподобному Сергию знали, что это его ученик, это его продолжение Это его как наследник на земле Это было понятно вот, по всей жизни вот Можно примеров
2: приводить тысячи Но лишь узнавая хотя бы о нескольких из тысяч таких историй Ты начинаешь понимать, что жизнь этого огромного числа людей Выправлялась, развивалась так, как они не могли бы себе придумать Мне запомнились рассказы настоятельницы женских обителей О том страхе, который неизменно возникал перед тем, как попасть к старцу о перед встречей с ним. Это у игумени монастырей, которые многие годы находились под окормлением батюшки Наума и сами руководили другими людьми.
3: Мы просто батюшку любили, его очень уважали, ценили и понимали, какая это глыба, какой это великий старец. И с таким вот уважением к нему относились. И со страхом, чтобы его не перенапрячь, не перегрузить, дать другим возможность тоже от батчики что-то услышать. Часто батюшка говорила, вот один раз приехала, пример он нам сдавил, все услышала от меня и слушается, и больше не приезжает и живет по воле Божьей сейчас когда вы что ездите так часто? Еще мало вам сказано. Делайте, что сказано. Сколько, Сколько лет вы были рядом уже? с батюшкой? С 93 года. 30 лет прошло. 5 лет батюшке уже нет. 25 лет.
2: Мы беседовали с игумени Варварой в Алексеевском храме Клобукова монастыря, где с такой красотой и заботой оформлен каждый уголок с иконой, каждый мощевик. Посажено каждое деревце в монастырском саду. я думала о том, что если у человека возникает желание узнать о старце Науме, понять, что он успел сделать за свою долгую жизнь, он прожил почти до 90 лет. Нужно просто поездить по тем обителям, где подвязаются сейчас его духовные чада, Находясь в лавре, в храме или в своей келье, батюшка молился, и повсюду восстанавливались обители из руин, собирались общины, создавались приходы, приюты и школы. Батюшка рассказывала будущим насельникам монастырей, где у них будет стоять храм, где будут расположены огороды или высятся колокольня. Могли ли они себе представить, когда впервые увидели разруху на том месте, куда их отправлял отец на ум, что сейчас эти обители будут украшениями многих городов, прекрасными азисами веры и молитвы? Мне довелось приехать в прошлом году в город Вышний Волочок, и когда я впервые увидела казанский собор в обителе, посвященный казанской иконе Божьей Матери, Я была поражена, как это возможно было осуществить трудами немногочисленных сестер. Все матушки-настоятельницы, не сговариваясь и при жизни старца, и сейчас, когда его уже нет рядом, говорили об уникальности отца Наума. Игумения София Сухова, настоятельница Вашневолотского монастыря, сказала, что она, приезжая к старцу из Алматы, боялась лишь одного, что он не благословит ее идти в монастырь.
4: Да, безусловно. Абсолютно уникальный человек. Я думаю, что в каждую эпоху, наверное, рождается только один такой. Воспитать 20 архиереев Православной Церкви. Я попыталась вспомнить: вот за всю историю церкви, был ли такой духовник, который воспитал 20 архиереев? И я вот не могу вспомнить. Но ну, не говоря уже обо всех остальных, вот, и и гуменах, священниках и вообще вот просто православных христианах, которые, да, действительно очень разные занимают вложения в обществе, разными заняты делами и служениями.
2: Машка София большое значение в своем рассказе об отце Науме уделяла тому, как старец умел раскрыть душу и привести ее к покаянию, что являлось потом для вдохновленного, покаявшегося и очистившегося от своих грехов человека возможностью начать как будто
4: вновь свою жизнь. И, конечно, очень много душ человеческих привел к спасению, к покаянию. стоящему покаянию это тоже очень непросто на самом деле, потому что мы все исповедуемся. Приходя в церковь, все знаем, что да, вот есть исповедь, есть причастие. Но так исповедовать, чтобы все буквально достать из самых глубин, может быть, из-за каких-то там закутков души, для того, чтобы душа полностью очистилась, это редко кто этим трудом. Это колоссальный труд, действительно очень неприятный. Совсем вот этим приходится иметь дело, что и сам человек не хочет, не помнить, не знать, не называть. Иногда и страшно, и стыдно. И вот после таких генеральных исповедей, какие батюшка проводил и всех своих вот отцов, именно так он научил исповедовать людей. После такой исповеди просто человек как на свет народился. Он совершенно обновленный У него начинается совершенно другая, новая жизнь.
2: Иеромонах Ахнектарий собирая материал по всей стране о батюшке Науме, он побывал и там, где родился архимандрит Наум, в деревне Шубенко Новосибирской области, и в Бишкеке, где прошла его юность и учеба. И везде, где трудятся сейчас многие духовные чады старца, монахи и монахини, миряне и священники, говорил о том, что исповедь у отца Наума была очень подробной. Он старался, чтобы человека ничто не смогло очернить после его перехода в вечность. И к этому он относился очень строго и ответственно.
1: Первое, конечно, у отца Наума была очень подробная исповедь Она некоторых людей, конечно, не смущала, да, потому что отец Наум, он действовал в этом смысле как хирург Он вытряхивал из человека, но ну, просто самое постыдное, самое где-то далеко и глубоко запрятанное Но для него был важен именно результат, для него было важно, что вот если человек к нему попал, то он его отсюда не отпустит без билета в Царствие Небесное Поэтому в каком-то смысле, да, может быть, эта исповедь, она была тоже выражением того, что о нем говорил покойный святитель вот, Владыка Иосиф алматинский что он, говорит, отец на ум вилами забрасывает в Царствие Небесное. Вилами это, конечно, быстро и хорошо, но еще и больно. Так что вот и исповедь, она тоже такая была у него серьезная, глубокая, требующая такого как бы самоотречения, когда человек к ним попадал, Бачка, он, во-первых, сам ясно видел все, что находится в душе человека, и он, конечно, это все мог вскрыть. И, ну, и своих учеников тоже учил вот такой Очень подробный основательной Исповеди вот по трепнику, Чтобы священник, да, он Не из какого-то ложного стыда И ложной деликатности не Боялся вот причинить человеку какую-то Там боль, неудобство, дискомфорт А чтобы вот он тоже вот так Вот хирургическим путем И образом вырезал все то Что в душе у человека находится и мешает его спасению Вот это, конечно, была такая черта Его исповеди, некоторые не могли этого пережить, и на бачку обижались, и зачем он лезет в такие какие-то сферы, да, вот, ну, ясно видел, так сказать, что приводит людей в ад, и что лишает их места в книге жизни, и поэтому все остальные соображения для него не могли не отойти на второй план.
2: Конечно, рассказывая о человеке, прошедшем свой путь на такой духовной высоте, и в то же время в такой самодаче другим людям, Хочется поделиться невероятными, непостижимыми разумом, случаями его чудесной помощи, влияния на судьбы людей. Меня потрясло событие, которое действительно подтверждает слова многих о том, что такие подвижники рождаются в столетии или даже в несколько столетий. Один человек в детстве был разлучен со своей матерью, которая с тремя дочками уехала в Германию, а он, пятилетний, остался в Казахстане со своим отцом. Прошло 17 лет». Окормляясь у старца, он обратился к батюшке с вопросом, может ли он когда-нибудь найти свою маму и своих сестер. Как же велико было его удивление, когда батюшка, отправив его по поручению в Иваново, назвал ему городок, в котором нужно было остановиться. Следовало подойти на милицейский пост и попросить сведения на проживающих в том месте людей, нет ли в списках такой фамилии. Грубоватые милиционеры не хотели давать подобной информации, но прихожанка храма, поехавшая с этим человеком, была не из робкого десятка. Она добилась, чтобы ему предоставили сведения, и он отправился по названному адресу. Поднялся по лестнице, позвонил. Ему открыл дверь его сестра, но она его не узнала. А затем он увидел, как навстречу сыну поднимается его мама, которую он помнил еще совсем мальчиком. Она тоже, не узнав его, спросила, «Кого вы ищете?» Он молчал, а прихожанка ответила, «Это же ваш сын, Иван». Мама упала в обморок, потому что все эти годы, уже давно вернувшись в Россию, его искала. Наверное, весь городок побывал в этой семье, чтобы увидеть, как бывает, что старец, монах Троица Сергиевой Лавры, направил человека именно в то место, где жили его родные. Как же радовался сам отец Наум, слушая рассказ об этой встрече. А у самого старца ручьем текли слезы. Ведь это чудо. Я попросила отца Нектария постараться охарактеризовать духовный облик старца Наума.
1: Конечно, он по-разному открывался разным людям, да, вот как бы и все очень зависело от того, насколько у тебя вот возникли вот эти там духовные отношения с отцом на ум или нет. Первое впечатление, которое он часто производил на людей, это была его строгость. Конечно, такая внешняя строгость Которая зачастую предназначалась И для того, чтобы просто отсечь людей Которые, ну, пришли сюда Не за делом, да, то есть бачка, Как сказать, он был занят спасением Людей, да, вот у него было Чадо такое тоже преданное и Многолетний его Отец Амвруси Юрасов, да И он вспоминал, что я вот уйду с исповеди Только лягу отдохнуть А бачка меня уже зовет опять на Исповедь, и показывает на очередь говорит, вот видишь, сто человек стоят это, говорит, что может быть, спасенных душ Надо потрудиться И опять, так сказать, вот призывал на это дело. То есть у него была необычайная такая ответственность да, вот В его духаническом служении Ну и, естественно, поэтому, поскольку приходило много людей праздных Много людей каких-то не настроенных на общем, осуществление деятельности Батюшка, о котором отец Виссари, он говорил, что он зря не тратил ни минутки Он, конечно, не расположен был вот просто так как-то тратить это время на случайных людей Поэтому он зачастую вот с таким очень строгим видом, решительным, кого-то мог так вот где-то и отсечь. А с другой стороны, вот он мог принять человека так, что он мог там час с ним проговорить просто обо всем, вот так вот как-то задавать какие-то вопросы, проявлять большое участие. И вот если человек как бы вот оказывался вот этой его орбите, да, вот духовных этих отношений, то, конечно, как правило, он чувствовал очень большую такую отеческую заботу отца на уму. А главное, что начинало меняться. Жизнь самым кардинальным образом То есть главная, наверное, черта Ценаума, она не в нем, а она в том Что вся его жизнь была сопряжена С каким-то чудом, и человек, который Оказывался рядом с ним Он оказывался в это чудо вовлеченным, Потому что настолько какие-то Происходили события невероятные Какие-то в жизни человека Когда все менялось, находились Силы все это менять. Да, требовалось определенное самоотречение Для того, чтобы выполнить то, что батюшка Говорил, но при этом возникали какие-то какие-то совершенно удивительные ситуации, которые ясно давали понять, что Господь с тобой, и что Он постоянно за тобою смотрит, и что ты не один, что за тебя молится какой-то очень такой сильный молитвенник, благодаря чему в твоей жизни все происходит не случайно.
2: Многие, с кем я беседовала об отце Науме, говорили о том, что бачка мог производить впечатление достаточно строгого человека. А мне, видевший старца только на видеосъемках, когда он произносил проповеди, он показался очень горячим, заинтересованным в том, чтобы помочь человеку познать истину, что-то понять в жизни и обязательно спастись. Но в этом и была его суровость и ответственность. Привлекая тебя в свою область чуда, он тебя уже из нее не
4: отпускал». Вы, наверное, какой-то близкий очень термин Называли именно вот горячность То есть такое неравнодушие к любому человеку Или к какому-то проявлению, какому-то явлению в мире То есть вот башка, во-первых, он следил за всем, что происходит в мире, в стране, в церкви И он очень все это пропускал через свое сердце И вот это именно горячее такое отношение ко всему Вот оно, да, оно для него характерно
2: Безусловно, рассказы о таком подвижнике будут лишь что-то обозначать из многих направлений его деятельности. Мне все время хотелось узнать у отца Нектария, как нам, не видевшим старца Наума, хотя он отошел ко Господу всего шесть лет назад, мы могли видеть его, слышать его проповеди, попросить его совета, помощи, благословения, как мы можем раскрыть для себя образ Архимандрита Наума Байбородина? И он ответил, что читая книги о батюшке, читая его статьи, его труды, мы можем почувствовать его личность, его молитву о себе. Тем более, что духовные чады старца Наума в наши дни стараются оставить как можно больше воспоминаний о своем духовном отце.
1: Книги слова сохраняют дух, сохраняют возможность. Вот это общение, ну и вот эта бачкина могилка. как тоже одному из бачкиных чатов это было открыто, когда он однажды вас не такой видел бачку, что бачка сидит на своей могилке, да, вот как бы свесив ноги, так как он обычно сидел вот во время приема у себя в телии и говорит: "Ну ты приходи ко мне, приходи, ко мне теперь никакой очереди нету. То есть раньше нужно было отстоять в очередь, еще не знаешь попадешь или не попадешь, а теперь пришел на могилку, никакой очереди нету, а, пообщался с батюшкой, задал свои вопросы и, и точно так же получил молитвенный ответ, ведь это главное. Главное всегда было, чтобы батюшка помолился, помог найти верный путь, а достигалось это в первую очередь через его молитву, и потом уже его молитва находила выражение в слове, которое способно было вот человеку помочь обрести верную, правильную дорогу.
2: Читая воспоминания об Архимандрите Науме, наверное, каждый человек не может не распознать то сокровенное богатство, которое передал старец своим ученикам. Но замечательно то, что этот дар постепенно раскрывается и для нас. Когда мы слушаем рассказы об отце Науме, читаем о нем книги, ты как будто чувствуешь, как любовь, которую дарил старец своим духовным чадом, а их у него были тысячи, и они жили в этой его заботе, участии, внимании, молитве, распространяется и на тебя». Потому что этой любовью они делятся со всеми, кто хочет узнать о батюшке, обратиться к нему со своими просьбами, молитвами, благодарностью. Такое свойство любви – дарить ее другим людям. О жизни рядом со старцем сказала игуменья и в праксе Инбер. Оставайтесь на волнах Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу о великом старце нашего времени. Архимандрите Науме Б. Бородине.
0: Но все ты видишь перед тобой реально святой человек Но это же невозможно не почувствовать Но есть же у человека какие-то органы чувств Которыми они воспринимают духовный мир Правильно? Это же человек Он же не только на земле двумя ногами стоит А еще и поставлены границы двух миров Земного и небесного Глаза, какие-то внутренние зрения какое то есть Но ты приходишь и понимаешь, что здесь рай но приходишь к нему в керью И через две минуты ты уже в другом мире находишься И так было каждый раз То есть явное действие благодать Это такая благодать, что, вот как говорится, можно руками потрогать ты приходишь вот весь нагруженный проблемами Какими-то нерешаемыми вопросами Надо только туда доехать Даже можно порог не переступать, рядом постоишь А если еще переступишь, через несколько минут Уже этих вопросов просто нет Они растворяются в пространстве Все на свои места, то что башка уже начал молиться И все, жизнь начинается сначала Оказывается, к этому и нельзя привыкнуть А с другой стороны можно привыкнуть Но что мы знали, что вот мы до этой кепи Только надо до нее добраться Сейчас мы только до могилки можем добраться Хорошо, что она в лавре Они там рядышком с отцом Кириллом лежат Рядышком принимали людей Рядышком теперь лежат Теперь до могилки доедешь Стоишь там, все расскажешь И точно знаешь, что она все слышит Обязательно поможет Все управится, все будет так, как нужно
1: места места и люди
0: радио вера представляет
1: места места и люди
2: Во всей России, в больших городах отдаленных поселках раскинулись на нашей земле монашеские обители. В красивых величественных храмах и в небольших уютных церквушках возносят свои молитвы к Богу иноки и инокини, люди, принявшие на себя монашеский подвиг. Их путь непостижим, их встреча с Богом – тайна. Но то, что это милость и счастье для нашего народа, это понимает, наверное, каждый, хоть однажды соприкоснувшийся с этим чудом, человек. И вот из этих российских недр, из этой глубинки, в небольшой деревне Шубинка, на Немалой Эрменко Новосибирской области, родился на свет мальчик по имени Николай. И его мама, Пелагея Максимовна Байбородина, посвятила своего сына Богу. Пройдут долгие годы, и она примет пострик с именем Сергия, в честь игумена земли русской, святого преподобного Сергия Радонежского. И ее сын, будущий старец, архимандрит Троицы Сергеевой Лавры, Наум Байбородин, пройдет свой монашеский путь длиною в 60 лет рядом с преподобным. На могилку с химонахиней Сергии день ее кончины всегда приезжают духовные чада батюшки. И они вспоминают и молятся о ней с благодарностью и любовью. А маме отца Наума сказала настоятельница Кашинского Николаевского клобукового женского монастыря игуменя Варвара Иванова.
3: По фотографиям это бладкая русская женщина, крепкая, добрая. Ну и многие рассказывают так о ней то ее знал, кому посчастливилась ее Конечно, на могилке мы всегда благодарим за сына. Я думаю, что мама его в такой чистоте воспитывала. Это все по молитву матери, конечно. Но и то, что он избранник Божий, мама, наверное, это чувствовала. И она его вымолила. Это особый человек, который раз в 500 лет может рождается. Это редкий человек. Он сразу в такой чистоте жил. Это его путь был определен. просто. Недавно было пять лет. Со дня пострига батюшки. 14 августа. Он шел просто по прямой, и мама его вела, и всему его учила. И он до конца своих дней, он так маму любил, и так ее уважал, мама схему приняла. И на похоронах духовные чады объединились, все ее тоже очень любили. И до сих пор каждый год... Да, в день ее кончины, все чады собираются. Батчик всегда, вроде в день ее кончины, 10 июня, мы знали, что надо ехать сначала к маме, потом к нему. Вот так же, как преподобный Сергий говорил, сначала к родителям, потом ко мне, чтобы батюшке угодить даже, чтобы там побывали, чтобы его утешить. Да? Мы знаем, что надо так сделать, так будет правильно, за послушание даже, да, вот побывать на могилке у мамы, помолиться. А там духовные чады И один батюшка отслужил, другой служит. И там просто не умолкал, умолитываться. Целый день Панихеды служатся на могилке благодарных чад батюшкиных, рассказывают о нем чудеса, молятся, другие духовные чады, там столы накрывают, угощают всех. Это прям целый пир на ее день кончины. И до сих пор это продолжается, такое почитание мамы. Я думаю, это, конечно, все по молитве матери. Такая тяжелая жизнь у батюшки была, очень тяжелая. И Господь его хранил и вел особым образом, чтобы вот стать таким вот великим духовником.
2: Автор-составитель книги «Труженик Божий» Абрахим Андрей Тинауми Байбородине, насельник троицы Сергия Велавра и романах Нектарий Соколов рассказал о том, в какой атмосфере воспитывался будущий старец в родных местах Новосибирской области, где рождалась его вера.
1: Да, он и воспитывался в общем в вере Она у него всегда на самом деле была Ему, может быть, не хватало такого чисто церковного опыта да, жизни Потому что просто обстоятельства жизни были такие То есть его укрестили буквально через неделю после его рождения в Сибири В 1927 году он родился в сибирской деревне В 100 километрах от Новосибирска в Шубинке Родители его были переселенцы И мама была очень верующим человеком таким. И она как-то вот увидела в этих скорбях, которые посылались, такой вот промысел Божий. Потому что она рожала много, но все ее дети умирали в младенчестве. И она именно, вот как вспоминают те, кто ее знал, что она именно молилась о том, чтобы Господь забирал ее детей маленькими, если они не вырастут ему угодными. Потому что кругом было безбожие, распространялось, храмы закрывались, детей насильно воспитывали под влиянием, так сказать, всяких там Павликов Морозовых и так далее, да, то есть это такая была картина повсеместная, и она понимала, что в общем-то можно вырастить своих детей совершенно чужими людьми, а главное чужими Богу и вере, поэтому она такой несла совершенно, наверное, непереносимый для большинства вот материнский подвиг, а вот за своего младшего сына она очень сугубо так молилась, сама творила Иисусу, молитву, у них вот у этих женщин сибирских вообще была невероятно крепкая вера, то есть они могли там не было дождя, они соберутся в поле, помолятся и дождь пойдет. Вот такая была вера. И мама, вот она, она кормлялась у старцев, общалась с блаженными все время. И она верила, что эта вся советская власть кончится, что опять будет возрождение монастырей. Ей было предсказано, что у на родине будет девичий монастырь в ее родной деревне. И она этого ждала, и она воспитывала сына именно в этом отношении. А поскольку он был такой именно вымоленный из детства вот освященный молитвой, то ему это как-то очень прививалось. У него Именно такая в целом была склонность. То есть можно сказать, что это был такой духовно одаренный человек, вот из тех, которые рождаются там, ну, на поколение, там хорошо, если несколько.
2: Я поразил случай из детских лет старца, когда со всем ребенком он прибежал к своей маме и бабушке со словами «Что же вы здесь сидите? Надо молиться. Я сейчас видел Матерь Божию. Она показала мне, как грешники страшно мучаются в аду». Отец Нектария сказал о том, что еще в подростковом возрасте отец Наум приучался к Иисусовой молитве благодаря своей маме Пелагее Максимовне.
1: У него этот дар, такой вот глубокая вера Он был, конечно, с детства Но вот замечает что очень изменился он уже Когда мама стала учить его Иисусовой молитве То есть уже так на грани как бы детства и отрочества А Нет. это известно,
2: где кто-то говорил Что вот в подростковом
3: возрасте старец
2: красный. Даже
1: на фотографиях это видно бачка всегда рассказывала о себе о своей маме В основном в третьем лице Как бы о, о каком-то другом Но можно было понять, что речь идет о нем Мы как-то вот эти моменты, да вот как-то уже сохранить, сберечь в памяти, приложить к его жизни. То есть там как бы прямо вот по его детским фотографиям видно, что в какой-то момент он стал серьезнее. Их сохранилось буквально там. Несколько фотографий этих, ну, по ним видно. То есть так-то в детстве он такой был обычный, может быть, ребенок, но жизнь была при этом тоже необычная. Ведь папа ушел из семьи, а маме грозило раскулачивание, потому что все семьи были трудолюбивые, с хорошим хозяйством. Дедушку Батюшки раз по маме Раскулачили, отправили на Каменоломни, он с них не вернулся И братья разбежались, уехали и Куда? Вот уехали в основном в Владивосток Устроились работать докерами И таким образом получили Заветную принадлежность к пролетариату Потом уже с чистыми документами В которых уже не значило Что они какие-то там середняки Или сочувствующие, где они уже Были прописаны как подлинный пролетариат Кость рабочего класса Они уже возвращались обратно Через несколько лет Но в основном Посели в Новосибирске А маме тоже пришлось Как-то срочно уезжать Да ничего уже и не держало Храм, который был Последним утешением Закрыт и разрушен В деревне был голод Она пережила тяжелейший голод И не знала, чем кормить детей Чем кормить сына Не хотела повторения такого Поэтому она уехала К братьям отца Во Владивосток Когда буквально бабочки было лет пять, может быть И вот они странствовали Так вот много лет То есть фактически Проводили жизнь В таком жили то в Владивостоке, то в Совгаване нынешнего Хабаровского края, тогда тоже к Приморскому краю относился.
2: Несмотря на то, что будущий старец жил без отца, его мама смогла воспитать в нем не только глубокую веру, но и мужественность и целеустремленность, проходя службу в рядах вооруженных сил в особом призыве. Он служил 16 лет, с 1944 по 1952 год. После окончания его службы начальство отправило эпилогии Максимовне благодарность за воспитание сына. Отец Нектарий рассказал, как в советской гаване они строили себе дом, который стоит до сих пор. А на родине старца в деревне Шубенко по печеньям отца Наума был создан малый ирминский Михаил-Архангельский женский монастырь, где хранят каждое слово батюшки. Когда насильники сибирских монастырей, не так часто имевшие возможность приезжать в Лавру к старцу, привозили от него слова наставлений, из них складывался настоящий потерек для научения монахам и монахиням. Настоятельница Вашневолодского Казанского женского монастыря игуменя София Сухова вспоминала о том, что батюшка учила Иисусовой молитве всех обращающихся к нему людей.
4: Двальчик был великий делатель Иисусовой молитвы. У него и диссертация даже священа была Иисусовой молитве. И он этой молитве учил абсолютно всех. Не только монахов, не только каких-то там духовных чад, которые жили у него уже долго в долговокормлении, имели какой-то молитвенный опыт. Вот абсолютно всех. Он всем говорил о том, что необходимо творить Иисусовую молитву всегда. То есть на всяком месте, за любым делом. Ходишь ли, стоишь, ешь ли, пьешь, трудишься непрестанно повторять Иисусову молитву, потому что действительно прилоги вражеские, которые потом превращаются уже в мысли, а затем и в дела, вот они отгоняются первым уже приближением именно Иисусовой молитвы. И Иисусова молитва позволяет человеку уберечься от каких-то таких серьезных прилогов искушений. Боже, когда всех учил Иисусовой молитве, причем удивительно, что он не просто призывал да, эту молитву творить, а он объяснял даже и приемы, которые содержится в такой вот строго аскетической литературе, ну, скажем, в добротолюбии или других творениях святых отцов, как дыхание удерживать, как молитву соединять с дыханием, с сердцем. Такие вещи даже, такие действительно из сокровенного монашеского делания, он объяснял. Свою
2: выпускную работу в Московской Духовной Академии на степень кандидата богословия отец Наум назвал «Степени совершенствования молитвенного состояния по учению святых отцов». Мне запомнились отзывы рецензентов этой работы ректор Московской Духовной Академии профессора Протерея Константина Ружецкого и архимандрита Тихона Агрикова. Первый отметил, что в своей курсовой работе Отец Наум, используя богатство святоотеческих творений и глубочайший опыт и личное таинственное состояние, знакомит нас с такими высшими достижениями в области молитвы, о которых, не скрывая, следует сказать, мы о чем не слышали и не читали. Архимандрит Тихон написал, Заметно, что автор с особой любовью останавливается на раскрытии вопроса о Иисусовой молитве. Он, видимо, сам увлечен ее благодатным духом, живет, дышит ей, упражняется непрестанно в ее делании, отчего эта часть работы отца Наума является особенно интересной, живой, увлекательной и благодатной. Ерманах Наум практически с первых лет своего священства стал духовником богомольцев, приезжающих в Троицу Сергию в Лавру. Он был рукоположен в одиакон и через год после поступления в братья, а еще через год был посвящен в эромонахе. Ирмонах Нектарий сказал о том, насколько рано открылся у батюшки этот дар духовничества. Уже в конце шестидесятых годов о нем было широко известно.
1: Это то, что в первую очередь притягивало, привлекало. Бачка же он старался ни в коем случае не привязывать людей к себе как к человеку. Он делал все, чтобы наоборот отсечь какие-то человеческие привязанности. Он терпеть не мог всего вот этого бабского обожания. Он не позволял себя фотографировать. Он все это называл, выдавал Он очень, понимаете, вот он именно ценил, когда его воспринимали как духовное явление, а не как личность. То есть он никогда бы этого так не сказал, да, и никогда. Когда бы это не сформулировал Подобным образом, да Но суть она в этом То есть он стремился послужить людям Теми духовными дарованиями Которые в нем несомненно были И это считал главным в себе он Не занимался каким-то нарциссизмом Даже пасторским каким-то И не пытался привлечь К своей прекрасной истории одаренной персоне Он был очень скромным И сдержанным человеком То, что касалось лично его самого Всегда задвигалось Как можно дальше на задний путь Поэтому в этом смысле Трудно обрисовать его Как обычного человека да, вот Что в человеке привлекало да, вот Привлекало то, что являлось Не совсем человеческим То, что было именно даром Божьим Даром свыше
2: Как много сейчас людей Которые знали батюшку Рассказывая о нем, как будто приоткрывают нам шторы Чтобы мы могли заглянуть в окна его приемной И увидеть там образ старца Отец Нектарий застал еще Тех людей в лавре, которые помнили первые годы когда отец Наум был принят в братью монастыря. Это произошло через месяц после его поступления в московскую духовную семинарию. Мне запомнилось его письмо, которое он отправил на имя ректора, чтобы ему разрешили приехать. Причем он хотел оказаться в лавре задолго до экзаменов. Просто узнав о возможности учиться в семинарии и стать монахом, он уже ничего другого в жизни не желал. «Уважаемый ректор, прошу вас сообщить мне, можно ли мне в настоящее время ехать в лавру, не дожидаясь конца лета, когда у вас будут вступительные экзамены». Я вчера, в День Божественного Вознесения Христова, закончил курсы счетных работников по специальности бухгалтера. И чтобы подготовиться к поступлению в семинарию, имею желание выезжать немедленно, если это угодно Богу, к вам в лаву. Если будет угодно Богу призвать меня в монашество, то я готов исполнить волю Божию».
1: Конечно, я довольно много встречал людей Которые помнили его вот еще совсем молодым Еще семинаристом или монахом Еще без какого-то духовного сана Стоявшим на ящике, угощавшим детей просфорками То есть как бы это Он прошел все обычные лаврские вот послушания То есть стоял на ящике с вечном, да И при этом еще успевал учиться Там прятал под прилавок учебник да Есть минутка, нет людей, достал учебник, читает то есть вот у него такая была собранность и вот покойный наш бачка, Отец Виссарион вспоминал об Ацанауме. О первых годах они были послушниками и, и жили вот вместе Под этой вот колокольней Там были тогда тоже такие помещения Жилые, и он вспоминал, что бачка Открывал зимой форточку Одевал свитер и почти всю ночь клал поклоны. Было, конечно, у него еще И здоровье очень крепкое, и силы И вот такой подвиг, чем-то Видимо вообще похожий на подвиг старца Силана. да, вот такого вот как именно погружение в молитву и такой еженочный брани. отец федор ну, мы же слава богу как-то застали вот старцев еще всех вот этих вот живыми и как-то еще и не думали что они уйдут и все как-то воспринимали это как нечто естественное но вот они конечно вспоминали вот о молодости отец федор андрющенко он уже был тогда и гумином в 57 году а отец Наум, ум будущий был к нему одну из первых его послушаний был назначен келейником. и вот отец Федор говорил, что это, говорит, у меня был единственный келеник, который, когда прибирался в келе, он, говорит, удильник выставлял за окно на подоконник, на внешнюю сторону, чтобы он своим тиканием не отвлекал его от молитвы, понимаете? Вот такие вот небольшие черты, но вот они рисуют. Вот владыка Вениамин Приморский вместе с бачкой, они вместе учились в семинарии, он очень дружил с отцом Матфеем, отец Матфей всем давал прозвище, У наш знаменитый впоследствии регент, отца Наума, он говорил, отец Наум себе на ум, потому что он не был общительным человеком. Владыка вспоминал, что вот семинарист все-таки молодые, перемена, там все как-то резвятся, там кто-то там гуляет, кто-то там какие-нибудь истории рассказывает, ну, в общем так. А бачка всегда отходит в сторонку и прогуливается по дорожкам или по коридору с щетками и творит Иисусу молитву. То есть он никогда не отвлекался, не развлекался, не вот расслаблялся, он все время был в молитве. Собственно, это и привело вот к такому духовному возрастанию, которое стало очень быстро очевидно, в общем-то, уже всем кто его окружало впоследствии многочисленным богомольцем.
2: За 60 лет монашеского подвига в стенах Троица Сергиевой Лавры рядом с отцом Наумом прошли свой путь многие замечательные подвижники XX века. Им посвящен особый рассказ в книге об архимандрите Науме, что является дополнением к духовному портрету из самого батюшки – Архиепископ Иоасаф Овсянников, окончивший свой земной путь на ростовской кафедре, был духовным отцом батюшки Наума. Когда батюшке было около 40 лет, уже относился к нему как к старцу, хотя сам был в высокой духовной жизни. Игуменя Варвара рассказала о том, что отец Наум
3: подвязался как древние подвижники. Да, батюшка сам был очень послушный, и он взялся просто вот, ну как древние отцы жили, он так и жил. Конечно, подражать этому очень сложно, но понимаешь, это вообще раз в сто лет или в 300 такие рождаются. Вот он просто смог быть таким. Но им тоже помолит его матери своей, да, как мамочка воспитывала. Тоже какие-то книги там, да, вот как описывается на жизни. Совершенно никаких книг не было. Потом вдруг появился такой человек, у которого появились эти книги духовные, и они их могли читать. Все же Господь ведет. И мамочка молилась с самого начала. Богу посвятит его. Как сейчас трудно бывает объяснить родителям, даже верующим, православным, что это хорошо, что их дочь или сын решили жить в монастыре. Больше этого горя нет даже у верующих. И думаешь, а как же так? Почему? Нам же здесь хорошо. Нас никто тут в землю не закапывает. Мы сами живем. И главное, есть по воле Божией такая душа радуется. А почему же родители не радуются тому, что ребенку хорошо так? Настолько мы живем по своим представлениям, да, что если что-то другое происходит, прям вот не укладывается в наше мышление. А часто ведь видно, когда человек хорошо, значит, наверное, это место ему.
2: Наверное, никогда мирской человек не сможет в полной мере понять людей, оставивших земное поприще, для того, чтобы войти в воинство небесное. Так же, как очень трудно вложить в рамки и описать человека талантливого, одаренного, свободного во Христе. Матушка Игумения София поделилась, что батюшка
4: был очень разным. Батюшка был и строгий, и веселый, и это причем могло быть одновременно. Он очень даже любил пошутить. Он был мужественный. Это вот такой пример, образец самоотвержения. Во всем, терпя очень серьезные немощи, болезни, он нес свое послушание вот, совершенно самоотверженно, терпеливо и до последних дней своей жизни. Он никогда не пропустил братского молебна. Ну, разве что когда лежал совсем уже, не мог подняться с кровати. И вот в любом состоянии он всегда на молитве, и в любом состоянии он всегда принимал людей.
2: Главным делом всей своей земной жизни для человека, обладавшего энциклопедическими знаниями во многих областях, с каждым он мог говорить часами о том, что ему интересно, для батюшки Наума было открытие, возрождение, созидание в России монастырей. И к этому своему призванию он готовился и сам, своей жизнью монаха, подвижника, и подготавливал тех, кто продолжил после него это делание. В какой бы монастырь, открытый вновь по благословению молитвам батюшки Наума, вы не приехали, вас встретят фотография старца. Для его духовных чат это то, с чего начинается каждый новый день, потому что для них он и образец, и помощник в любом деле. Я думала, что у было такое послушание он свято выполнял,
0: возрождать монашество России. Бесконечно любил свою родину, был монахом настоящим, просто образцовым. Вот он такое послушание получил, может быть, и самого преподобного Сергия. Я не знаю, это мои мысли, я этого не знаю. Но он просто видели этот кропотливый труд возрождения каждой души, которая к нему приходила, которую Господь к нему приводил. Он Уже не всех прав людей. Хотя, в общем-то, я думаю, что каждому старцу Господь приводит свое свою пасту. Вот к батюшке нашему Господь приводил вот таких во множестве людей, способных к монашеству. Монашеской жизни. Он нами занимался, воспитывал, как-то вот так вел, духовно руководил, прививал любовь к монашеской жизни. И потом, когда уже пришло время монастыря открывать, вот эта армия очень молодых, зеленых, как говорил, зеленый горошек, но эти люди уже были готовы это послушание принимать как от руки Божия. Потому что мы привыкли все, что все послушания, которые мы от старца слышали, все послушания, которые он нам давал, принимать как от руки Божии. Это была такая школа. Мы понимали, что через бачку воля Божия совершается. В этом не было никаких таких сомнений и этому подтверждению просто была вся наша жизнь, и все, что происходило, это можно рассказывать бесконечно.
2: Я попросила отца Нектария рассказать, когда в жизни отца Наума началась эта деятельность по созиданию в России будущего духовного возрождения.
1: Это была многолетняя стратегия Ведь самое потрясающее, наверное, что касается отца Наума Ну, для меня, по крайней мере Это то, что он начал готовить кадры для будущих монастырей Еще в 60-е годы То есть к нему приводили маленьких там девочек, этих мальчиков А он уже видел, кто из них будет архиереем Кто будет настоятелем монастыря Кто будет игуменей Кто будет матушкой замужем за священником и так далее Кто будет священник. Так что вот у него была целая, то есть такая много ходовая, да, поступенчатая вот эта вот стратегия развития будущих монастырей. То есть, когда вдруг это стало можно, когда вот, пожалуйста, переоткрывай, оказалось, что бачка с своими учениками уже воспитал просто целую плеяду будущих насельников этих монастырей обителей. Да, то есть, он оказался готов к тому валу молодежи, который с конца 80-х и начала 90-х в этом духовном поиске пришел в церковь и оказался в монастырях. То есть их уже ждали И вот это, конечно, совершенно удивительно И это многолетняя работа Начиная с 60-х годов 60-е, 70-е, 80-е годы Отец Наум создает предпосылки Для возрождения монастырей в России да. То есть он уже растит этих игуменей Дает им уже какой-то опыт да. Уже собирает своих чад в общины Из которых тоже впоследствии Вырастают и монастыри, и будущие монахи священнослужители То есть у него уже подготовлен кадры уже, есть певчие, которые будут в этих монастырях там петь, есть уже духовенство, которое придет в эти монастыри и начнет служить, то есть это очень было важно, и это действительно говорит о масштабе и такой неусыпности, да, непрестанности его деятельности, то, что эти годы не только вот просто бессистемно принимал людей на исповедь, да, он еще выстраивал из них вот это будущее церковное возрождение.
2: Мне запомнили слова Игумени и практике о том, как, впервые попав на прием к старцу, она получила от него четки.
0: Там не надо было подталкивать. Там был сразу все ясно. Когда получилось четки, я сразу поняла, чем все кончится. Я помню, что я в этот день иду по Курскому вокзалу на свою электричку. Какой-то бесноватый, что ли, кричит. Монашка, монашка. Представляете, первый раз старца оказалась То есть рыбе бескричали то есть Было как-то сразу ясно, батюшка так насвел, что Когда монастыри еще были закрыты Но мы были уверены, что все равно это Когда то произойдет, Он думали, что это будет Монашество мирового Батюшка знал, что монастыри будут открываться Он этим занимался, и очень многие его Духовные чады потом стали игуменами И игуменями открытых им монастырей Больше 40. Такой у него был огромный труд по возрождению Монашества, мы, конечно, очень рада, что Нам как-то удалось к этому прикоснуться Хоть как-то поучаствовать
2: когда только читаешь о том, какие монастыри были открыты по благословению молитвам Отца Наума, трудно не восхищаться. Это эскид в горах Киргизии, и монастырь на берегах Тихого океана, древние святыни, которые веками привлекали тысячи богомольцев, и киновею, соединенными отшельниками. Везде батюшка налаживал свою жизнь, закладывая самое прочное основание – молитву, послушание и неустанные труды до самоотречения. Когда приезжаешь в эти монастыри, И видишь, сколько сил и слез положено на этой земле, какие храмы восстали из руин. Думаешь, как это было под силу одному человеку мыслить так далеко.
1: Конечно, он же очень глубоко изучал вообще в принципе монашескую традицию, очень глубоко вникал в нее, выбирал лучшие, годами делал выписки из аскетических сочинений. Он изучил огромное количество, ну практически весь основной пласт духовно-аскетической литературы. Был он пропущен через себя, пропущен на собственном опыте, и поэтому он мог к разным подвигам готовить людей. Там и пустынников мог окормлять там да, в горах, и создавать какие-то уединенные скиты и строго. Огромные монастыри, которые занимались миссионерской работой Которые открывали огромное количество подворий И крестили, и венчали, и исповедовали, причащали Просто миллионы, наверное, людей, которые через них прошли То есть это была очень разноплановая такая деятельность Связанная с этим миссионерским таким вот возрождением И она была подготовлена действительно И были положены правильные, как вы говорите, основания устоев в саму вот эту монастырную Жизнь. То есть батюшка воспитывал в монастырь он их духовно видел постоянно, да, и по его молитвам вот как-то все так происходило, что каждый находил в этих монастырях для себя место, по крайней мере тех, кому это было предназначено свыше.
2: Так трогательно было смотреть на то, с какой любовью и теплотой вспоминали духовное чадо своего батюшку, духовного отца. Как будто в большой семье ты общаешься со многими сестрами и братьями, которые говорят о самом главном человеке в их жизни – о маме или папе. Их забота о батюшке была тоже очень родственной. Как приходили к нему в больницу и стояли на коленях рядом с кроватью, когда батюшка уже был в коме, лишь бы побыть рядом. И как молились, когда в 2009 году он очень сильно заболел, и чады опасались за жизнь дорогого старца. Матушка Варвара делилась, как всегда хотела с батюшку чем-нибудь
3: порадовать – ну, конечно, хочется. Кто-то рясы шел, кто-то клобуки. Смотришь, бачка все время в мятом клобуке идет. Кто-то что-то тепленькое свяжет. Кто-то увидит, бачка такой размер был, трудно было купить. Удобную обувь валеночки привезет. Кто-то там пледик еще чего-то накрыть, вот когда батюшка там ночью по улице возили. Кто-то вот такой домик построил. Это же тоже все чудо. Это чудо из заботы. бачка сидел в теплом домике, не в этом сыром помещении, где он болел постоянно. В нем были легкие, слабые. И тоже привозили какие-то лекарства ему, а он все тоже отдавал, что-то вкусненькое, что-то в монастыре хлеб начали печь. Вот даже хлеб мы начали печь, хлеб. Знаем, бачку благословляет хлеб печь привозим и мы сумками, чтобы он раздавал, когда-то он нам хлеб из других монастырей раздавал. Вот, как пример, да, вот мы начали печь, бачка вот так вот. А бачку отрегулировал все. Из какой муки вы печете? Какая есть? Ну, там высший сорт стараемся. Ладно, вот давайте свечайтесь с Новосибирским монастырем, они там сами пшенятся, сажают и рожь. Сразу бачка соединила фурами, нам привозили муку. Ты до сих пор еще хранится мука. А какая? На дрожжах? Нет, надо закваску. Вот, ну, эти, обратитесь, вот там вот вам объясняют, как закваску делать правильно. И все, сразу отрегулировала. Другой хлебушек совсем стал. И намного пышнее и ароматнее. То есть, все рецепты знал, Сразу отрегулировал, по-другому стали печь. Батюшка нас всему этому учила. как вас делать, ему так натуральному. Можно, нужно самим учиться все делать, и как сажать, и как печки, и как колокола отливать. Батюшка были в всех отраслях. И он всегда знал, кому то к батюшке Вярославль пошлет, то еще каком то батюшке, который знает там. Вот с ней написали. Так он нас всех соединял.
2: Даже после кончины батюшки на уму он продолжает объединять людей. Они приезжают в те обители, которые созданы или возрождаются по его благословению, и таким образом тоже вливаются в число батюшкиных чат. Его любовь, забота, молитва продолжает на земле созидать и выправлять человеческие души развивать жизнь церкви. Его прекрасный, мужественный образ доносит до нас его тепло, о котором сказал отец Нектарий. Что для вас дорого осталось И что вы вспоминаете самое главное бачка?
1: Духовное тепло От бачки всего такое духовное тепло Которое просто, оно очень редко Чувствуется и встречается вот в этом мире да? Как говорил другой старец Отец Адриан псков печерский С которым мне тоже довелось общаться вот он, Я помню, однажды сказал очень примечательную Фразу, когда обозначил Чью-то такую проблему да, Вот такую серьезную, он сказал Вам надо причаститься, а лучше пособороваться Или приехать ко мне Вот это было такое духовное тепло Которое человек не всегда получает И в таинствах даже, да, то есть Которое требует именно серьезной Глубокой настроенности для того, чтобы вот Пережить эти какие-то Духовные опыты такой, а Батюшки, Это просто было обычным его свойством к Которому тоже люди привыкали и думали Что так будет всегда, то есть ты приходила От него шло вот это тепло Духовное, как от натопленной Печки, просто рядом с ним Ты оказывался вот в этом облаке Благодати, да, и тебе бы именно внутреннее душевное тепло и хорошо очень рядом с ним. Это было, наверное, вот такое вот главное, и потом я это встречал и чувствовал в каких-то вот таких духовных людях, но мало в ком с такой силой, как вот у отца на ума. Тогда это воспринималось как что-то естественное, а сейчас я понимаю, что таких людей в мире совсем-совсем немного, единицы, в которых вот идет особенно такой силы духовное тепло. Это то, что мы совершенно утратили вот в этом насквозь промерзшим адским холодом мире.
2: Прибывая в келье старца, в Троице Сергеевой Лавре, уже последний, деревянный, дышащий теплом его молитвы, И в уютной комнате, где Матушка Эвпраксия принимает своих гостей в уршином монастыре, в красивой трапезной вышнем волочке, где за окошком виднеется часовня, где упокоилась блаженная старица Любушка Сусанинская. Я завершила брать интервью старца Науми в настоятельском корпусе Клобукова монастыря в городе Кашине, где у Варвары восстановлена большая израстовая печка. Она была такая яркая и разноцветная, что я подумала, она как будто украшена магнитиками с изображениями тех монастырей, которые принимают в наши дни тысячи людей, согретых молитвой архимандрита Наума, приумноженной молитвами его духовных детей. А на меня со стены, улыбаясь, смотрел батюшка. И несмотря на то, что мы уже собрались пить чай, напомнил
3: «включить диктофон». А это вот духовный чадо да, отца Наума. Сделали такой прекрасный календарь. Здесь много его фотографий батюшкиных. И здесь такие короткие изречения, которые он очень часто повторял, и мы все их слышали. Нам они очень знакомы. Вот, например, фотографии здесь эти Наум с хранителем гроба Господне. Вот недавно он скончался с Химонах Пантелеймон. Батюшка нам про него рассказывал, очень много об Иерусалиме рассказывал. Здесь вот он с мамочкой со своей со схемонахиней Сергией. Здесь с патриархом Алексеем. А здесь вот за рулем трактора. Есть фотографии, где он Коне. И такие вот фразы. Все должно быть по воле Божьей, во славу Божью, во спасение души своей и ближних. Это буквально мы все записывали. И над кроваткой у нас вот это вот изречение висело. Мы всегда вот сверяли с этим, вот когда надо было принимать решение. И до сих пор тоже. Это вот три условия, как вот надо принимать решение. Дальше здесь вот с патриархом. Это при освещении Никольского собора в Собор сейчас он уже расписан, такой красивый. Ты дай бог, там всем услышать голос. Христа Спасителя. Приидите благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира. Аминь. Это окончание всех проповедей Батюшки. То уже настолько вот все у нас просто в сердце, в душе. А это бачка шутил. Так, видите, в шапочке он в такой вот шерстяной, видимо, на отдыхе где-то. Перед ним бабушка какая-то стоит в платочке. И бачка подписали, когда же вы, наконец, станете как ангелы? Это вот часто бачка говорил. Вот мы все с житейскими какими-то вопросами. А бачка говорит, ну когда же, наконец, вы как ангелы? То есть, чтобы только о духовном помышлять. Для Царства Небесной терпи все. Вот прочитаешь это, и как-то сразу легче становится, понимаешь. Знаешь, как надо жить. А это где, в келье? А это вот прямо в келье. Бачка, когда вот он принимал, вот здесь вот рядышком он в кресле сидел, а у него еще такая была комнатка, куда он уходил немножечко так, мы понимали, что бачке надо отойти, помолиться, как-то в себя прийти. И он туда выходил, в эту комнатку, закрывал за собой дверь. Мы иногда что-то выносило из нее потом. И вот тут с графиком, когда бачка выходит с какими то книжечками, видимо, кому-то он это все выдает. Читайте Библию на славянском языке. Здесь бачка тоже, видимо, молится на каком-то кладбище. Свою молитву надо читать, как дышать. Во многих проповедях батько объясняет, как читать Иисусу молитву. И это всем, всему народу сказано. Вспоминаете вы, как он советовал читать? А, вдох Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, выдох помилами грешного. И только ноздривое дыхание. Байкочка сказал, вот так в добротолюбие на церковнославянском языке написано. Все строится на смирении. Здесь бачка, эта фотография, он заблудился в горах в Алмате. И чуть не умер от жажды. Его нашли. Вот он, весь красный измученный. Он такие совершал походы Очков отпуск проводил так, что устроил храмы И покорял вершины У был было стремление к подвигу Просто у него так жизнь складывалась Он все время себя превозмогал И, наверное, таким образом стяжал такую святость Спасение вашего единства Духа, мире, любви и согласия Надо было всех мирить тоже, да? Всегда четкие должны быть в руках напоминания, о молитве Это очень важно Терпите друг друга, немощи недостатки в этом спасении. Ну,
2: вот смотришь, многие фотографии остались очень радостные. Вот да, все радостные. Радостные,
3: да, А все говорят, что он строгий такой был, что батюшка мог отчитать. Ну а как же, в зависимости от обстоятельств. Будем искать святости. Здесь очень так, с юмором подобрана фотография, батчик смотрит вдаль. Ищет святых. Да, нас тоже к этому призывает. Будь мудрой пчелой, собирай все хорошее, читай отцов, жития святых. Значит, всегда советовал Евангелие, святых отцов, жития святых. А И вот мир. эта фотография очень часто я вижу. Да, пасхальная. Читайте Евангелие, там все написано. Вот Всем приходящим с вопросами. Ну вот, старцев ищут, волю Божию спрашивают, как воля Божья. Читайте Евангелие, там все написано. Вот так батюшка отвечал на эти вопросы.
1: «Места и люди».